1: O'Reilly oh, oh,
0: oh, Los oyentes, aquí a través de Vibrando en Positivo, un espacio que nos regalan Fernández y Johnny Alexander para hablar acerca de temas importantes hoy con la doctora Ana Cristina Vargas en... Esta mañana de Vibrando en Positivo. Vamos a hablar hoy de la gestión del médico y la esperanza como antídoto. que Es un tema bastante importante, que es un tema que nos lo pusieron, nos lo colocaron sobre la mesa. Y hoy será este tema de la temática que vamos a tratar aquí en Vibrando en Positivo. Pero de inmediato nos vamos hasta la ciudad de Cali. Allá está la doctora Ana Cristina Vargas, como siempre, para presentarle el saludo. Y bueno, doctora, qué gusto saludarla a usted. Muy buen día.
1: Muy buen día, Miguel Ángel, para ti y para toda nuestra audiencia. Hoy, como siempre, invitándoles a tener un día espectacular. Hoy es un día hermoso para mirar hacia arriba, respirar profundo y darnos cuenta de lo afortunados y afortunadas que somos. Respirar onda y sentir cómo vibra la vida dentro de cada uno de nosotros. Insisto, después de que podamos sentir esto, el resto es ganancia. Así que Miguel Ángel, vibremos en positivo un día más.
0: Claro que sí, vibrar en positivo. Pero antes, hagamos un pequeño paréntesis. Estábamos escuchando las noticias. Sigue el incremento del COVID-19 y el departamento del Cauca no ha sido la excepción. En las últimas horas, el alcalde eh, hizo algunas recomendaciones. Está implementando eh, fuertes medidas con el fin de evitar que se siga propagando este virus. ¿Cómo está Cali, eh, mi doctora? ¿Cómo ha asumido ya cuando se van a completar 100 días de cuarentena? La gente quiere salir, pero también todos estos días ha sido para que nosotros seamos juiciosos. Y de esas medidas que venimos realizando, las sigamos poniendo en práctica. ¿Cómo está allá el ambiente? Si les podemos contar a nuestros amigos acá en la parte sur de nuestro departamento de Nariño.
1: Pues Miguel Ángel, eh, estamos prácticamente como en el resto del país, dada la contingencia, la, la necesidad de la gente por retomar sus labores, las disposiciones gubernamentales. Hay de todo Miguel Ángel y todo depende justamente de la conciencia de cada quien. Hay personas que están haciendo caso a las medidas y al, al, pues a las sugerencias del gobierno de mantenernos encerraditos, en cuarentena, cuidándonos, trabajando desde casa y ayudándonos a que todo esto pase lo más pronto posible. Sin embargo, no es desconocido para nadie que también encontramos un número alto de población que hace ha hecho caso omiso. ...a este tipo de recomendaciones. Entonces, pues, seguimos en el en la sugerencia de la cuarentena, seguimos en la restricción del confinamiento hasta el 15 de julio, seguimos eh, solicitándoles pues, a cada uno la, la conciencia y la responsabilidad del cuidado, como lo habíamos dicho, me cuido yo, te cuido a ti, cuido al planeta... Sin embargo, también vemos demasiada movilidad afuera, demasiada movilidad en las calles, a pesar de las recomendaciones y de las medidas como el pico y cédula y como las restricciones que se han encontrado. Entonces, pensamos que la situación misma ha hecho de que nuestra, nuestra ciudadanía, y no solamente aquí, sino en todo el país, se vea la necesidad de salir a las calles a buscar... E e ese diario, esa, e ese suplir nuestras necesidades diarias y de nuestras familias. Entonces, pues e así es la así es la situación acá, Miguel Ángel, en cuanto a cifras, te soy honesta, no conozco las cifras, exactas, sé que son altas y que siguen creciendo y seguirán creciendo en la medida de que no hagamos conciencia de lo que tenemos que hacer para que esto pase pronto.
0: Así es, doctora Ana Cristina, la conciencia y también la responsabilidad. Ahora sí, después de que nos pone un poquito en contexto de cómo está el, eh, el departamento del Valle, si es igual a cómo está el resto de, de, de departamentos, de ciudades, de población y, y del mundo entero a la espera de que haya eh, una vacuna que pueda dar una voz de aliento. Pero vamos al tema, doctora. En la emisión del día de hoy vamos a hablar de la gestión del médico y la esperanza como antídoto. Hay una palabra tan importante que es la gestión y también como antídoto o como medicamento, digamos, que, que sirve para neutralizar, contrarrestar los efectos que está causando la pandemia. Pero Sí fue una de las preguntas y de los interrogantes acerca de esta eh, gestión que estaría a cargo de las entidades encargadas. Así que arranquemos, usted es la experta para que nos ponga en contexto y también resuelva muchas de las inquietudes y muchas de la de los interrogantes que tenemos todos los oyentes aquí en Vibrando en Positivo. Así que nos vamos a quedar concentraditos, muy pendientes para escuchar esta radioconferencia y esta temática bastante interesante que hoy traemos para todos nuestros amigos oyentes. La escuchamos, doctora.
1: Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por darme me paso con, eh, con la audiencia. Y sí, atendiendo la petición de uno de nuestros oyentes en el encuentro anterior y a las necesidades sentidas que varios oyentes nos han manifestado vía WhatsApp, proponemos la temática de hoy. La gestión del miedo. Del miedo, ese sentimiento, esa, esa emoción que a veces nos paraliza y la esperanza como antídoto. Ese es nuestro tema para hoy, y por supuesto, eh, nuevamente la invitación a la audiencia a tomar papel y lápiz para poder imprimir ahí los conocimientos, los conceptos que vayan quedando en nuestros oyentes. Así que, eh, bueno, empecemos entonces nuestra temática de hoy, y empezamos eh, con la invitación de que Iniciemos desmitificando el miedo como este ogro de las emociones. El miedo, cuando hablamos de miedo, la misma palabra nos invita a una sensación eh, con tendencia a ser negativa. Por eso, lo primero que quiero invitarse a hacer, insisto, es desmitifiquemos el miedo como el ogro de las emociones o de los sentimientos. Como ya lo hemos dicho aquí, es importante entender lo que sentimos para poder gestionarlo y administrarlo. Entonces vamos a hablar del miedo el día de hoy y vamos a ver en qué consiste y cómo funciona y cómo lo administramos de la mejor manera. El miedo es un mecanismo de nuestro cerebro. El miedo es parte activa de él y es una reacción ante una circunstancia real o imaginaria, que puede ser pasada, presente o futura, y que produce reacciones físicas y emocionales. El miedo entonces inicia siendo esa pequeña emoción que a veces cuando te ves frente a una circunstancia te pasa un escalofrío por el cuerpo, te genera un poco de sudoración en las manos y una sensación de pánico. Esa es una emoción. De aquí a que es tan importante que lo comprendamos y lo observemos. ¿Qué es lo que nos produce miedo realmente? Y de esta manera, si lo comprendemos y lo observamos, podemos tomar el control de él, gestionarlo y administrarlo. Por ejemplo, si yo siento miedo frente a algo que ya pasó, cuando eh, hace un momento les decía, el miedo puede ser pasado, presente o futuro. Vamos a ver cómo está eso. Si yo siento miedo frente a algo que ya pasó, pues hago conciencia de que esto ya pasó, de que ya fue, de que ya no es en el momento. Y entonces esa sensación de ese miedo se disipará y empezará a desaparecer con el simple hecho de tomar conciencia de que el hecho fue pasado. Si me siento, si siento ahora mismo miedo frente a algo que generalmente eh, no ha pasado o que lo estoy proyectando, o sea, que está en el futuro, o me doy cuenta de que es simplemente mi imaginario, mi imaginación mostrándome toda una película de algo que no existe, y que de pronto jamás existirá, porque nos pasa muchas veces, Miguel Ángel, y sobre todo cuando estamos en, en, en momentos como el de que vivimos, donde empezamos a imaginarnos, y esto va a pasar, y los cifres van a subir, y, y nos vamos a contagiar todos, y nos vamos a morir todos, el imaginario, la mente, si la dejas, te arma toda una película alrededor de eso, sin embargo sigue siendo imaginario, sigue siendo proyectado, entonces cuando me encuentro y me descubro haciendo este tipo de, de de películas, entonces te invito a llevarte, como lo habíamos dicho en otro programa, al momento presente. Y es entonces cuando el miedo se va a disipar, se va a ir bajando hasta que tú lo puedas controlar. Esto, cuando estamos hablando de miedo proyectado, de miedo que no está eh, funcionando, que no, es, que no es algo que estemos viviendo en el momento. Ahora sí, podemos hacer otra cosa y, y nos pasa, y es que sentimos miedo frente a algo que eh, está pasando en el momento presente. Pero no está pasando conmigo, está pasando con otro, con otra persona. Sin embargo, insisto, si me aterrizo en la realidad, como ya lo hemos venido hablando, tengo la oportunidad de manejarlo, de observarlo y comprender, Eso está sucediendo enfrente de mí, mas no conmigo. Y si es algo real que sí me está pasando a mí, que también me lleva a sentir miedo, debo identificar... ¿Cuáles serían entonces las acciones que debo tomar de inmediato para moverme de ahí, de ese momento, de esa situación, de esa circunstancia, y que permita generar otro tipo de sensación? Para explicar un poco lo que acabamos de, de decir, les voy a poner un ejemplo sencillo. Imaginemos que un carro me puede atropellar. Si lo hablamos en pasado, hablaríamos de que ya me atropelló un carro ayer, hace un mes, hace un año y es algo que ya superé, ya ese momento pasó, ya pasó el susto, ya pasó el dolor y me quedaron tal vez cicatrices físicas y en mi mente queda el recuerdo. Ya no tengo motivos para sentir ese miedo, ese susto y ese dolor ahora porque ya pasó. Sin embargo, si me mantengo en el recuerdo constante, pues voy a sentir el mismo dolor y la misma sensación de miedo. Pero el hecho en sí ya pasó. ¿Qué puedo elegir? Entender que es una experiencia no tan chévere, pero que es una experiencia pasada y que ahora ya estoy en un presente diferente. Ahora, con el mismo ejemplo, ¿cómo lo proyectaríamos al futuro? Entonces, es que de pronto te sientas a pensar, es que de pronto un día de estos me puede atropellar un carro y me voy a ir al hospital y la cirugía, y de pronto con esto del COVID me contagien, me voy a morir y mi familia se va a quedar sola y mis hijos se van a morir de hambre. Y esta es toda una película mental que tal vez nunca pase, pero que si le das fuerza pues nunca vas a salir a la calle por el miedo que se dar realidad. Además de que, como lo dijimos en uno de nuestros programas, también tú empiezas a visualizar cosas y tu mente es poderosa y declara cosas y puedes atraer a ti a algo que no quieres. Además de que te estás proyectando algo que no ha sucedido, te paralizas y te pierdes de todo lo que sí puedes vivir allá afuera y de todas las oportunidades que puedes lograr allá afuera solamente por el miedo que estás proyectando hacia un futuro que todavía no existe. Otro ejemplo, y parte del ejemplo es que está pasando en este momento, y es contigo, y el carro te acaba de atropellar, el miedo lo sentiste mientras viste venir ese carro que a ti no podías hacer otra cosa, se siente miedo, luego te golpea, te atropella, el dolor es físico, luego viene la preocupación, ¿y qué hay que hacer en ese momento? ¿Nos quedamos en el miedo? ¡No! Aún si es presente, el miedo se dio solamente en el episodio que veías venir el carro, de ahí en adelante se siente dolor, preocupación y lo que hay que hacer es tomar acción tomar acciones, ok, pedir ayuda al hospital, el médico que a, eh, que atiendan en, en temas de salud y cuando te das cuenta que has hecho eso, ya el miedo no está porque ya estás tomando acción. El miedo se presenta primero como una emoción. Y hemos dicho Miguel Ángel que una emoción es esa sensación etímera, momentánea, no es permanente que a veces sentimos cuando vemos algo. Son esa, esa reacción física que sentimos cuando eh, nos paramos frente a algo que nos asusta. La proyectamos por ese momento. Sin embargo, si nos sentamos a racionalizarla, a pensarla, a repensarla, es cuando esa sensación momentánea se convierte en un sentimiento permanente y ahí es cuando esto empieza a convertirse Miguel Ángel en un problema. Mi invitación para las personas que nos están escuchando es por favor entendamos cómo funciona el miedo, vuelvo insisto, si lo entendemos, sabemos cómo funciona, lo podemos observar, puedes recuperar el control sobre esta emoción y puedes hacer de esto algo diferente para ti. Y bueno, para no catastrofizar el miedo, que es la invitación que les hice al principio, porque siempre se lo ha visto como algo negativo. Hoy quiero invitarles, Miguel Ángel, a que lo veamos de otra manera, a ti, a tu equipo y a todos nuestros oyentes. ¿Es hay otra manera de ver el miedo? ¡Claro que sí! Si lo comprendemos como un mecanismo de supervivencia y de defensa que genera tu cerebro, que le permiten a la persona responder ante situaciones adversas, con rapidez, pericia y habilidad, podemos pensar que el miedo, antes que ser dañino, es beneficioso para nosotros, si lo sabemos administrar. Voy a repetir esto, Miguel Ángel, y es que nuestro organismo, nuestro cerebro, está programado para activar el miedo, como esa alerta que te da frente a una situación difícil, adversa, eh, de riesgo. Y ante esa situación, te la avisa antes, te activa todo un sistema de defensa en el cuerpo que te da a ti agilidad, que te da a ti rapidez, pericia, que despierta tus habilidades para que reacciones de forma rápida y anticipada ante ante esa adversidad. Si nosotros aprendemos a ver el miedo de esta manera, se puede convertir en algo súper interesante y positivo para nosotros. Un ejemplo, si en este momento, que es algo que pienso que puede estar pasando en muchos de nuestros oyentes, si en este momento sientes miedo frente a tu futuro económico por el confinamiento en el que nos encontramos, una reacción rápida sería empezar a usar ese capital relacional del que ya hablamos para generar algo diferente ya mismo que te sostenga económicamente. Ese capital relacional del que dijimos, mira, es tu experiencia, tu habilidad, tu destreza, el saber que tienes, el contexto en el que estás, la comunidad a la que perteneces, los amigos que te rodean, todo un capital que nada tiene que ver con lo económico y que si lo activas inmediatamente tendrás un resultado diferente y podrás generar ese ese ingreso que te sostenga económicamente por este momento. Ese es un ejemplo de algo positivo que podemos hacer con el miedo. Ahora, te invito a comprenderlo de una manera sencilla. Hay dos maneras de verlo. La primera, el miedo es una sensación momentánea, insisto, que si la piensas, si la piensas, si la piensas demasiado, se convierte en un sentimiento permanente, que no entendido y no gestionado, tiende a paralizarte completamente, paralizarte físicamente, emocionalmente, mentalmente, y si persistes en no hacer nada al respecto, afectará tu salud mental, tu salud física, vas a empezar a traumatizar ese miedo y tu salud mental. Esa es la primera forma en que podemos ver el miedo Y está en la segunda, y es la que proponemos hoy, Miguel Ángel, a nuestros oyentes, y es que comprendamos el miedo como esa emoción que nos alerta frente a algo de manera anticipada, que nos invita a actuar rápidamente frente a ello, a pararnos en la alerta, y que podemos verificar si es real o imaginario. Yo estoy sintiendo miedo frente a algo, okay ok. Cara un momento y piensa... ...esto ya pasó o me lo estoy imaginando... ...esto es real o me lo estoy imaginando... ...porque siempre eres tú quien controla... ...si pasa a ser un sentimiento o no... ...recuerda, se vuelve sentimiento... ...si lo piensas y piensas y piensas... ...y te quedas solamente en pensar el miedo... ...pues el miedo puede definitivamente... ...convertirse en algo positivo para ti... Si lo tomas como mucha alerta de que, uy, tengo miedo porque si esta economía no se reactiva en este segundo semestre del año, me voy a morir de hambre. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tome acción. Y, y en, en un momento le invitaremos a tomar acción de una manera interesante. Ahora mismo quiero compartirles una definición del miedo que yo enseño en algunos de mis talleres de emprendimiento. Y esta definición es la siguiente. El miedo es el combustible que impulsa el motor de mis acciones para llevarme al logro de mis metas. Repito. El miedo es el combustible que impulsa el motor de mis acciones para llevarme al logro de mis metas. De esta manera resignificamos este concepto en nuestra mente. Ahora mismo, si lo deseas y el Puedes hacerle, puedes tomar acción, puedes resignificarlo y pensar, ok, elijo darle a mi mente esta nueva definición del miedo. Y entonces ya no será un obstáculo para ti, sino se convertirá en parte de la solución. Recordemos toda una realidad, es como tú la creas en tu mente, o sea, como tú te imaginas tu vida, como tú te manejas, te imaginas tu realidad, como tú proyectas este momento, lo empiezas a hacer real en tu vida. Si tú todo el tiempo piensas que cosas malas te suceden, que cosas terribles te van a pasar, recuerda que todo es atracción, todo esa energía, todo es vibración, lo hemos venido hablando durante todo este tiempo. Tú creas tu realidad. Por eso es que a través de estos programas te hemos invitado a repensar y a resignificar conceptos. Ahora sí, si retomamos lo aprendido en uno de nuestros encuentros, en cuanto a plantearnos un propósito, una meta a lograr, un algo que le dé sentido y acción a cada momento de tu día, todos los días un propósito a realizar, no te proyectes a, a años, a meses, ni siquiera semanas, días, que te acerquen a tu propósito. Ahora mismo puedes intentar crear uno si no lo hiciste en el momento que vimos el programa. Pero si te propones y elevas un propósito, es entonces cuando nace la esperanza. Y esta, la esperanza, no es otra cosa que la confianza que tienes de que eres capaz de lograr lo que te propones la confianza en ti, en saber que eso que te estás proponiendo, tú lo puedes lograr. Y aquí, mi querido y mi querida oyente, quiero decirte algo súper interesante, y es, todo lo que cabe en tu mente y en tu imaginación para construir, lo puedes hacer. Si cabe en tu mente, es algo que lo puedes lograr. Y si cabe en la tuya, puede que no sepan la mía pero si cabe en la tuya es porque tú lo puedes lograr, porque tú tienes con qué hacerlo, porque tú tienes la habilidad, la destreza y por eso se coloca ese plan en tu mente y no en la de otra persona, así que la esperanza no es otra cosa que confíes en ti, en tus capacidades y en lo que te propones. Y entonces esto hará que el miedo que sientas frente a algunas situaciones o cosas o momentos como el de ahora, trabaje a tu favor y que ese miedo esté bajo tu control. Porque a lo que él te invitará será a tomar acciones rápidas frente a aquellas cosas que tendrás que sortear o aquellos retos que tendrás que pasar para lograr el propósito que te has tratado. Ahí entonces el miedo empieza a jugar a tu favor. Sin embargo, si prefieres omitir esa información, que también es una posibilidad y estás en tu derecho, y entregas a esa emoción momentánea todo tu poder, y te encierras a pensar y pensar y repensarlo, te vas a sentir, mi querido amigo y mi querida amiga, paralizada o paralizado emocionalmente. ...te vas a sentir decaído... ...o decaída físicamente... ...y poco a poco... ...tu imaginario... ...te hará ver cada cosa... ...como si fuera imposible de lograr... ...y es entonces cuando la desesperanza llega... ...y el resultado puede ser... ...realmente fatal Miguel Ángel ...la desesperanza es aquello que nos dice... ...que ya no vamos a salir de esta pandemia... ...que es imposible recuperarnos económicamente que es imposible vivir sin el trabajo, que ya no tienes, cuando realmente hemos visto a través de nuestros programas y de nuestras emisiones en Vibrando en Positivo que todo lo más valioso que necesitas para ser grande y salir adelante, ya lo tienes, ahí donde estás, en tu casa, que el dinero no te hace, que un trabajo no te hace, que este momento no te hace que tienes todas las posibilidades abiertas y lo que necesitamos abrir ahora mismo es nuestra mente y hacer de lo que hay en ella algo poderoso para construir lo que cada uno de ustedes y nosotros queramos. Lo que quiero que veas hoy es que si comprendes lo que sientes, lo puedes administrar y te lo he, te lo he instado y te he invitado en cada programa a esto entendemos, lo observamos, lo que sentimos y lo que nos está pasando podemos administrarlo, podemos elegir no perder el control y por supuesto, no ceder nuestro poder personal a las situaciones como esta. Entonces, mi invitación es fabrícate ahora mismo si ya no lo hiciste un propósito, una meta. Divídelo en pequeñas acciones y ponte en marcha Observa qué es lo que te está dando miedo y conviértelo en algo a tu favor. Un ejemplo de eso: Cris, me da miedo no tener dinero para sobrevivir porque perdí mi trabajo y estoy en cuarentena. Insisto, tienes un capital relacional. Eres bueno o buena para algo. Haces parte de un contexto, de una comunidad, te lo he ido es la segunda vez que te lo digo en este programa, recupera ese capital relacional, fabrica un propósito, determina tu esperanza, piensa en algo que tú puedes aportar desde tu saber y que seguramente te va a permitir monetizar. Y para cerrar, Miguel Ángel, recordemos que todo está en movimiento, a cada momento todo es cambiante, Aún esta situación que estamos viviendo, esta pandemia, esta broma que tenemos al frente, es momentánea. Por favor, no tomes decisiones definitivas frente a situaciones pasajeras. Por favor, no tomes decisiones definitivas frente a situaciones pasajeras. Esa es mi invitación y si... Esta información ha sido valiosa para ti y sientes que se está saliendo de su control, como lo hemos dicho en los dos últimos programas, levanta la mano, pide ayuda, pide apoyo. Hay entidades destinadas para apoyarte y para ayudarte a manejar este tipo de situaciones y emociones. Así pues, Miguel Ángel, eh, eh, hoy les he entregado una información que espero sea de mucha ayuda y beneficio para nuestros oyentes. Me encantaría saber si alguna persona está participando en nuestro chat y si hay alguna pregunta.
0: Sí, hemos estado escuchando muy detenidamente, al igual que los oyentes, nos están escribiendo. Andrea dice, doctora Ana Cristina, muchas gracias, dice por esas orientaciones. ¿Cómo lograr saber? Hay, hay un miedo. Eh, usted lo ha dicho, que puede ser ficticio, que puede ser real una amenaza, un peligro, pero ¿por qué unas personas tenemos miedo y otras personas no tenemos miedo? Eso es lo que nos pregunta Andrea en estos momentos. ¿Qué le podemos responder, doctora Cristina?
1: Que una persona sienta miedo, Miguel Ángel, frente a una situación y otra que tal vez puede estar al lado tuyo, no lo sienta. Depende únicamente de la información que tu cerebro tiene acerca de las experiencias vividas con anterioridad. ¿Qué hacemos cuando nos qué hace el cerebro cuando se encuentra frente a una situación o frente a vamos a imaginarnos una arañita en la pared que para una persona puede decir hoy va a haber una sorpresa pero para otra persona puede ser una sensación de pánico. ¿De qué depende? En el cerebro de cada una de estas personas, ya de las vivencias que tiene desde su infancia hasta la edad que tiene en ese momento, hay toda una información almacenada de las experiencias que ha tenido frente a ese suceso, en este caso la arañita. Así como desde pequeña a esta persona que le parece que es una sorpresa, le enseñaron que es una sorpresa y entonces cuando era niño o niña eh, le invitaron a tocarla, la cogió con un papelito, la llevó de un lado a otro, de pronto se la pusieron en la mano y le hicieron ver como algo muy natural. Tal vez a la persona que le inspira miedo tuvo un encuentro brusco, fuerte, con esta misma este mismo animalito, en este caso la arañita, que pudo haber ocasionado un impacto diferente, una emoción diferente pudo haber visto una película eh, de esos de arañas, pudo haber visto una tarántula sin saber que era más grande que una araña normal, pudo haberle alguien hecho un mal piste, una broma con, ese, con esa arañita y le asustó. Entonces son emociones totalmente diferentes que se guardaron, se instalaron en, el, en la memoria del cerebro de cada una. Que cuando hoy, pasados los años, se ven enfrentadas a esa misma situación, pues la sensación es distinta porque lo que hace el cerebro es ir y recoger toda la información que tiene frente a ese suceso. Y esas sensaciones químicamente generan eh, respuestas en nuestro cuerpo. Entonces, en una puede generar dopamina y puede generar alegría y en otra persona puede generar cortisol, que es tristeza, miedo y alteración física frente a esa situación. Entonces, eh, esa situación es lo que hace que frente a una misma suceso, circunstancia, tú tengas reacciones distintas, aún con una persona que puede estar al lado tuyo. Y también está lo que hemos venido hablando a través de nuestros programas y es el desarrollo de la resiliencia frente a las situaciones. ¿Por qué? Porque si es una persona que me ha acostumbrado a sortear retos diarios todos los días, porque me volví una persona independiente, porque la vida me construyó así, así fui una persona que crecí en un ambiente seguro, rodeada de protección, rodeada de... ...de de todo lo que necesito, pues la capacidad de resiliencia es diferente... ...y tal vez ahora que nos vemos abocados en una situación como la actual... ...pues la persona con un poco menos de experiencia en ser resiliente... ...sentirá un poco más de temor, pero no significa que se quede allí... ...porque la resiliencia se adquiere a cada instante, en cada momento... ...cuando tú eliges tomar acción... Y si tienes miedo, con todo y miedo, tomar acción y hacer las cosas es cuando te vuelve resiliente. Esto para responder la pregunta de nuestro oyente Miguel
0: Ángel. Así es, doctora, totalmente claro. Estamos en la parte final, 10 de la mañana, 8 minutos. Ha sido un tema bastante importante y creo que al inicio hacíamos una introducción, pero ese tema quedará para la próxima sesión porque... Hoy abordamos este tema del de miedo, que es algo interesante también de saberlo, cómo enfrentarlo, de dónde viene, por qué viene y lo más importante, esas pautas que nos ha entregado, que las ha dejado totalmente claras para que nosotros eh, no, eh, si, si, si hay algo que genera miedo, si hay algo que en estos momentos como la pandemia está generando miedo, pues ya nos ha dicho claramente cuál es el paso a poder enfrentar ese miedo. Muchas gracias, doctora. Muy pendientes entonces el día martes. Dios mediante, nos encontramos aquí mismo en esta radio conferencia para hablar acerca de otro tema tan importante y tan gratificante para todos nuestros oyentes en estos días de pandemia. Felicidades. Muchas gracias. Claro que sí. Un
1: abrazo y bendiciones para todos y hasta el próximo martes.
0: ¡Felicidades! Vamos a finalizar como todos los martes y los jueves con una dosis de fe, con lo que no se no se puede perder jamás en ningún momento, que es la fe puesta en nuestro Padre Dios y las esperanzas de que todo va a estar mejor.